0: Bem-vindo ao podcast Suinocultura Faixa Preta, as mais recentes pesquisas da suinocultura digeridas para você. Meu nome é Sara Chagas, host do episódio de hoje, e estamos aqui hoje com o famoso Edson Magalhães. Edson, como é que está tudo aí? Tudo bem nos Estados Unidos?
1: Tudo certo, com vocês aí?
0: Tudo ótimo aqui também. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. E Edson, é, conta um pouquinho pra gente sobre é, quem é você, o que você faz, o trabalho que você desenvolve.
1: Claro, não. Breve resumo: é, eu sou de, natural de Ituverava, São Paulo, mas formei em Uberlândia, fiz veterinária em Uberlândia, na UFO. E desde o início da faculdade trabalhei com, com suínos, tive a oportunidade de fazer um estágio aqui é, durante a graduação nos Estados Unidos, fiquei um ano aqui num, num sistema trabalhando, pegando experiência. Me formei, trabalhei no no, no Mato Grosso e e em Brasília, com parte de dentro da granja mesmo, como gerente, para pegar essa experiência de de gestão. E, por último, eu trabalhei na BRF por quase três anos, em Uberlândia, na extensão. E aí eu vim para cá em 2019, me juntar ao time do Daniel Linhares. Fiz o meu mestrado, terminei o ano passado em em epidemiologia. E agora eu estou no no meu doutorado, estou indo para o segundo ano de doutorado.
0: E conta pra gente, então, um pouquinho do trabalho que você tá fazendo aí nos Estados Unidos.
1: Então, esse trabalho que a gente vem fazendo, eu tenho uma, um, um trabalho que eu faço com, com dados de produção, que é no meu, no meu doutorado, mas a gente tem esse outro trabalho também, que é com controle regional de peers. e achei interessante a gente comentar sobre isso hoje. Peers, né, grande problema da suinocultura mundial, a gente tem peste suína africana hoje, mas peers tem 30 anos que a gente tem ela aqui nos Estados Unidos, e se você juntar o impacto epidêmico e endêmico do agente, é mais ou menos um bilhão de dólares por ano que ela causa de prejuízo no cultura americana. E já tem 30 anos. Então, o que, que acontece que a gente não consegue resolver peers. Né? Então, esse trabalho foi parte do meu mestrado. A gente fez um trabalho de controle regional de peers, onde a gente tinha algumas empresas envolvidas. Eles escolheram uma região onde eles queriam controlar e eliminar peers dessa região. E, basicamente, todo mundo trabalhou em conjunto, universidade, empresa, para desenvolver um, o, o que, que a gente pode fazer de mais atual para controlar a PIRS e, 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 se possível, eliminar. Né? Então, a gente montou esse protocolinho, foi até uma publicação, se alguém tiver mais interesse para ter mais detalhes, que tem, tem tudo certinho, mas, basicamente, Sara, que que quais são os pilares, vamos dizer assim, desse, desse protocolo de controle regional de, de PIRS numa região? Seria um primeiro pilar, é monitoria. Então, uma monitoria muito eficiente para detectar o agente. Depois que você monitora com uma monitoria muito boa, é possível você fazer uma classificação do status sanitário de cada granja. Então, sem essa monitoria boa, esse esse método bom, você não consegue fazer uma boa classificação. Então, a gente faz a classificação a nível de sítio né, de cada barracão e também uma classificação da região como um todo. E depois, com essas duas informações, você também, o outro pilar, que é o o controle, ok o que que a gente vai fazer agora que a gente tem essas informações, quais são as ações que nós vamos implementar nessa região para eliminar peers. né? E e também a questão de automação, é um outro grande pilar, que tudo isso a gente tem que fazer uma comunicação entre as empresas, os dados das, das empresas, os dados do laboratório de diagnóstico, e no caso aqui, a gente fazia esse meio de campo e ter essa automação para gerar um, uma comunicação em tempo real. Então, o diagnóstico é positivo hoje, a gente já muda o status da granja hoje e reporta isso para todo mundo. Então, um exemplo disso, Sara seria você pega uma região qualquer ali, enfim, que nessa região você vai ter lá, sei lá, 10 UPLs ou UPDs e 20 barracões de creche e terminação. E aí, eu quero controlar a peers ali. Então, você fazendo uma boa monitoria, você consegue fazer o status de cada um daqueles barracões para a Quem que está epidêmico, quem que está vacinado e quem que está negativo. Depois disso, você cria um status da região como um todo. Então, se tem mais de 20% das granjas naquela região são positivas, então é um status elevado. Se é de 10% a 20% das granjas estão positivas, é moderado. E abaixo de 10%, abaixo de 10% é um status é, de baixa prevalência da região. Por que que isso é importante? Para você fazer quais ações eu vou tomar. Porque não adianta eu querer ser muito agressivo e depopular as granjas se a região como um todo tem alta prevalência. Então, para que que eu vou depopular, sendo que o o risco de me contaminar de novo na hora que trazer os novos animais é alto, porque meus vizinhos estão estão contaminados. Mas assim, voltando na questão da monitoria, o que que é o diferencial da, da, da monitoria que eu acho que é o mais importante? é a utilização de amostras populacionais, então aqui nos Estados Unidos para monitorar a Pierce, a gente não fica sangrando leitão e coletando é, sangue individual, o que a gente faz mais em UPL e UPD é utilizar o que a gente chama de fluido de processamento, que basicamente é o que sobra do toalete do leitão, né? A questão de testículo, calda, a, agrega aquilo durante a semana, vai coletando e guardando no freezer e no final da semana você testa, o, o, vamos dizer assim, o pool da semana de todo aquele conteúdo e aquilo vai extrair um fluido e você testa para a Pierce. Além de utilizar, e, e na questão de e terminação, não, a gente não tem esse manejo, mas o que, que a gente faz é a utilização de fluido oral. Então é colocar as cordas e coletar o, na, nas bases e coletar o fluido oral. Mas o mais importante para esses dois, tanto o PL e o PD e, e creche terminação, é a frequência. Então, semanalmente, em UPL, você testa e uma vez por mês em barracões de creche terminação. Igual eu te comentei antes, isso faz com que seja possível você ter uma real classificação, vamos dizer assim, do que qual é o status de cada granja. E outra coisa que a gente monitora em tempo real também, a gente tem as, acesso a alguns dados específicos, que é mortalidade, maternidade aborto, a gente pega esses dados e monitora a média desses dados semanal, porque, teoricamente, eles não vão fugir muito. Mas se você tem introdução de Pearson, uma coisa que que aumenta rápido é aborto. E tem até um trabalho do Gustavo Silva, que ele mostrou que você monitorando a média de aborto com SPC, ele gera um alerta antes do pessoal da granja reportar que teve um surto. Então, isso pode auxiliar o pessoal a tem 10 granjas naquela região, está monitorando os dados de produção daquelas 10 granjas, uma granja deu um alerta, já vamos lá naquela granja, já vamos monitorar, ser mais intenso, ver se tem PIR circulando ou não, e isso já gera alerta para todo mundo. O importante disso, igual comentei contigo, é para focar na classificação. Então, com uma boa monitoria, você consegue classificar bem a região. E o, o último pilar, que é o mais importante, que eu comentei, que é a ação, depois que você tem essas informações, as ações que você toma, esse eu acho que é o, o, o diferencial do controle regional de Pearson, porque você tem empresas numa região que são concorrentes, mas que vão trabalhar junto para eliminar e controlar, controlar e eliminar o vírus. Então, se você pega aquela região com 10 UPLs e uma granja ficou positiva, então aquilo já gera uma informação para todo mundo naquela região, já vai parar a movimentação de animais, é, comunicação de, 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 de qualquer forma que tenha, de, por exemplo, pessoas ou transporte, equipamentos, gera um alerta para todo mundo fique esperto naquela região e toma cuidado. É, a gente, o que a gente faz bastante é, por exemplo, barracões de creche terminação e é fazer é, um protocolo de dupla vacinação de duas doses para a PIRS, então, se, se a granja contaminou hoje uma creche, você vai lá e faz uma dupla vacinação, porque isso você reduz a excreção viral. As granjas em volta, elas entram em acordo e falam, ok, se, minha, se o vizinho tiver granja positiva, por mais que eu não esteja, eu vou fazer uma dose de vacina, que eu vou elevar o status da imun, do, do meu, é, a imunidade do meu plantel, e se entrar, eu vou ter um, um impacto menor, uma excreção menor, porque a vacina para a PIRS, ela reduz a excreção viral. E a UPL também, a OPL a partir do momento que você sabe que, que o seu vizinho tem peers, por mais que aquela UPL, o status dela seja negativo, ela começa a monitorar mais intensamente. Que é tudo com base em ter uma grande monitoria, muito boa, para que você tenha uma detecção mais cedo possível de quando ocorrer a entrada do agente. Porque aí com base nisso você tem uma ação também mais cedo e imediata. Então, tudo isso em conjunto, com todo mundo se comunicando e dados automatizados, conexão de dados, tudo isso eu acho que é é o que tem de mais, vamos dizer assim, atualizado para controlar a PIRS em uma região aqui nos Estados Unidos hoje.
0: Muito eficiente. Edson, agradeço mais uma vez você ter aceitado aqui o convite, por ter compartilhado todas as informações e esse trabalho super importante que vocês desenvolvem e ficamos à disposição para o que você precisar e ao pessoal que nos assiste, muito obrigada pela audiência, não se esqueçam de entrar em www.suinoculturafaixapreta.com e visitar a gente, se inscrever para receber sempre os últimos episódios em primeira mão até mais pessoal nós estamos sempre procurando as melhores e mais recentes pesquisas da Suinocultura para compartilhar aqui no podcast Se você quer vir aqui e falar um pouco sobre o seu trabalho, é muito fácil. É só enviar um e-mail para suinoculturafaixapreta.com.br Te espero aqui.